1: Vroeger ging ik in mijn tas zitten, als dus ik dan een beetje geïrriteerd werd... en ik in die tas rommelen. dacht ik opeens, waar zijn die sleutels? En dan dachten mensen, oh, ze gaat weglopen. Nou ja, als je dat dan weet, doe je dat een paar keer. Maar je moet het ook nooit te lang doen. En het is met die dingen Maar ook... dat was,
2: was dat bewust of was dat meer... Uh...
1: Nou, ik denk dat het onbewust begonnen is... en dan merk je dat mensen erop reageren. En, en toen ging het een je paar keer bewust. Ja, dan je, ja en, dan, en dan gaat iemand dat vervolgens zeggen. Dus toen ik hier net kwam, zag ik die mensen de hele tijd naar die tas kijken... gaan ze die pakken... Dacht, nou, dan moet ik hier maar niet meer doen, want uh, dan wordt het zo ongezellig.
0: Dit is betrouwbare bronnen met Jaap Janssen.
2: Hallo. Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 261. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG. We gaan praten met Majet Hamer... die vandaag na 7,5 jaar afscheid neemt... als voorzitter van de Sociaal Economische Raad. Voorzitter van de polder dus eigenlijk. En met haar gaan we op zoek naar het geheim van goed voorzitten. Hoe leid je onderhandelingen zo dat er een vruchtbare uitkomst is? En Jaap,
0: laten we niet vergeten... Mariette Hamer is vaker gast geweest in onze podcast vanaf het begin... dan welke andere, zeg maar, grote persoonlijkheid ooit. Als ik goed geteld heb, vijf keer. Vijf keer in drie jaar. Maar eerst
2: PG, wie zijn de nieuwe vrienden van de show? Wie hebben zich gemeld met een donatie... zodat wij nog meer prachtige podcasts kunnen maken? We gaan diep diepe
0: ademhalen, want het zijn er weer zoveel. Alfred, bedankt. Maarten, bedankt. Sietske, Rick, Frank... George, Mark en jij ook Babs, heel erg bedankt. Ga
2: naar vriendvandeshow.nl als je ons wilt helpen met een donatie, klein of groot. We zijn overal heel blij mee. Vriendvandeshow.nl slash bb.
0: En we zijn vooral blij met de waardering. Dit is Betrouwbare Bronnen.
2: Welkom in Betrouwbare Bronnen, Mariet Hamer. Onlangs verscheen de herziene editie van een boek over voorzitten en hoe je dat doet. Geschreven door Gerdy Verbeet en Alexander Rinoij kan er staat zelfs in de ondertitel de kunst van het voorzitten zonder hamer. Ik dacht, dat is niet zo aardig voor Mariette Hamer. Maar al gauw zag ik dat u het voorwoord heeft geschreven. En daarin zegt u onder meer dat u waarschijnlijk drie kwart van uw bestaan vergaderend heeft doorgebracht. Is het echt zo erg?
1: Ik vrees het wel, ja. Nou ja, drie kwart, je weet, het hangt er vanaf wat je telt, hè. De nachten daar gelaten, zal ik maar zeggen. Nee, maar ik verga daar wel al mijn hele leven. Uh, heel erg veel. Dat begon al als student. Ja, dus uh, ik denk dat ik zo 18, 19 uh, naar de lerarenopleiding ben gegaan. En vanaf dat moment uh, niet alleen vergaderen, dus uh, ook organiseren. Dat doe je ook uh, als je in de studentenbeweging zit. Maar vergaderen en organiseren, dat uh, is wel een uh, groot deel van, uh, van mijn bestaan, ja. Ik ging zwanger de kamer in, dus mijn dochter heeft mijn hele loopbaan, de politieke loopbaan, meegemaakt natuurlijk. En toen zij een jaar of drie, vier was, dacht zij dat ik telefoniste was, eh, omdat ik altijd aan die telefoon eh, hing. Dus als dan werd gevraagd, wat doet jouw moeder, zei ze telefoniste.
2: Maar als je in de buik van je moeder dat allemaal al meemaakt, betekent dat dan ook iets voor haar leven en loopbaan? Doet zij dingen waarvan u zegt, dat is eigenlijk wel logisch dat zij die doet?
1: Ergens wel, maar dat is natuurlijk met uh, ouders en dochters en zonen. Uh, Want of... zij is
2: bijvoorbeeld ook gemeenteraadslid. Ja,
1: ja zij, doet, uh, zij doet heel veel dingen die ik ook heb gedaan, zal ik maar zeggen. Maar je kan zeggen, het is logisch. Uh, maar het, het had haar ook ontzettend tegen kunnen staan. Uh, dus ik ben er best wel trots op dat ze het doet. Omdat ze het doet, omdat ze het zelf wil.
0: Wat doet zij anders dan u?
1: Ik vind haar... Uh, toegankelijker nu dan dat ik op haar leeftijd was. Uh, maar zij heeft theaterhaven gedaan. En daar heeft ze superveel geleerd uh, over hoe je mensen voor je in kunt nemen. Dus dat kan zij gewoon echt super goed.
0: U zegt misschien een beetje... ik wou dat ik dat op die leeftijd ook had geleerd op de theaterhavo. Ja, ik vind
1: haar onbevangenheid om op een podium te gaan staan... maar ook in een receptie rond te lopen met een soort vrijheid... Uh, nou, ze zijn natuurlijk ook dingen van de vader hè? Dus, uh, uh, en van zichzelf. Maar zij heeft dat meer dan dat ik dat vroeger had. Ja, ik heb dat echt moeten leren.
0: U bent de oprichter van de Landelijke Studentenvakbond, hè? Ja. Waarom was dat?
1: Uh, nou, dat was omdat het nodig was. Want die dingen doe je omdat ze nodig zijn. Maar uh, in mijn geval, ik heb eerst leraaropleiding gedaan. Daar heb ik in de Studentenvakbond uh, gezeten. Ook in de landelijke uh, dat heette het Lolo, uh, leraaropleidingen overleg. En toen vonden wij het belangrijk dat de HBO-bonden en de WO-bonden, om het zo maar het wetenschappelijk onderwijs, om die samen te gaan. En dat is de LSVB uh, geworden.
2: En waarom toen de naam vakbond?
1: Omdat het een vakbond was. Dat dus een landelijke studentenvakbond.
0: Maar u onderhandelde niet over de salarissen van die studenten?
1: Nee, maar dat hoeft een, vakbond, een onderwijsvakbond toch niet te doen.
0: Wat deed u wel?
1: Wij voerden actie tegen de invoering van het collegegeld. Dat had je toen nog niet. Uh, We waren bezig met de inspraak van studenten. Uh, Ja, Waar waren we niet over bezig eigenlijk. Belangenbehartiging voor studenten in brede zin. Dus in die zin weer wel over het inkomen. En uh, je, je studieinkomsten. Toen en, en, hadden we nog hoe, geen leenstelsel, maar toen hadden we weer een heel ander systeem dan nu. Dus. Hoe ja. logisch
2: was het dat u daarvan de oprichter en de eerste voorzitter was?
1: Uh, nou, het was logisch omdat ik van, dat, uh, van die lerarenopleidingen kwam, maar het was ook weer niet logisch, want ik was inmiddels net overgestapt naar de universiteit, dus ik ben een doorstromer en ik was er eigenlijk even tussenuit geweest, omdat zeg maar, met dat doorstromen moest ik in één jaar tijd mijn kandidaat halen, want ik wilde naar een andere universiteit dan waar ik op de lerarenopleiding had gezeten. Maar uh, dus eerlijk gezegd, vlak voordat dat oprichtingscongres uh, kwam, heb ik een ander congres over studiefinanciering... ...voorgezeten. En toen dachten ze opeens... ...hé, daar heb je Mariette weer. Toen zijn ze me erbij gaan betrekken. Dus ik heb het laatste stukje uh, meegemaakt. En toen vroegen zij of ik dat oprichtingscongres... ...wilde voorzitten. Uh, Ja, en dat deed ik blijkbaar zo leuk. Toen wilde iedereen dat ik bleef. En toen zijn we echt een jaar bezig geweest. Dus daarom voelt het wel... ...als oprichter. Omdat dat eerste jaar hebben we eigenlijk alles... Ja, we hadden helemaal niks. Geen plek, niks. Uh, en daar zijn we in dat eerste jaar dat ik voorzitter was heel druk mee geweest.
2: Nederland uh, wordt ook wel een polderland genoemd. Uh, ik denk dat u bij de LSVB in feite ook al aan het polderen was. Ja. U moest natuurlijk in overleg met allerlei andere ja. organisaties, ja. met de universiteiten, met de ja. overheid...
0: En het was dus universiteiten en hogescholen studenten. Ja, en dus, En dat ja. zijn verschillende culturen, ja, verschillende dus soorten ik heb, jongeren. Ik
1: heb zelf het idee dat mijn eerste polderdaad, om het zo maar te zeggen... Uh, dat weet ik eerlijk gezegd nog heel goed, dat was al bij dat Lolo... Dat was een soort verzameling van studentenvakbonden van die lerarenopleidingen. Wij hadden geen geld. En toen waren we, hadden we onszelf uitgenodigd in een overleg... wat de voorzitters van die lerarenopleidingen, collegevoorzitters zei die nu noem ik weet niet hoe ze toen heten, Maar in ieder geval allemaal belangrijke heren. En daar hadden wij als bestuur onszelf uitgenodigd. En toen mochten we lunchen. Geen idee hoe je dat ging doen, lunchen en praten. Dus ik heb tegen mijn medebestuurders gezegd van... gaan jullie maar eten, ik ga wel een beetje praten. En toen hadden we bedacht, dat we, want we wilden geld hebben... dat we het zouden voorstellen alsof we niet zoveel nodig hadden. Dus wij vroegen één gulden per student... Dat leek natuurlijk heel weinig, maar er waren heel veel lerarenopleidingstudenten. Uh, en ze zijn er getuind tijdens die lunch. Uh, dus ze hebben dat toegezegd. En nou, maar je, waar we in één klap de rijkste uh, studenten uh, Weet bond. u het bedrag
2: nog wat daar voor het eerst binnenkwam?
1: Nee, dan zou ik moeten terugzoeken. Hoeveel Eigenlijk heel simpel. Het aantal studenten maar een, een euro. Ja. Of een gulden, sorry. Het was toen nog een gulden.
2: Ja. De afgelopen 7,5 jaar als voorzitter van de SER... U u bent ook wel eens de koningin van de polder genoemd. Dat is dus eigenlijk de, de ultieme polderfunctie als je voorzitter van de SER bent. Wat is dat polderen?
1: Polderen heeft verschillende betekenissen natuurlijk. Voor mij betekent het dat je uh, in het maatschappelijk middenveld... waarbij sociale partners een heel belangrijke rol hebt... uh, probeert men de, de partijen tot een standpunt te krijgen... of tot een advies te krijgen of tot een onderhandeling te krijgen... die maatschappelijk van belang is. Polderen wordt natuurlijk vaak tegenwoordig ook geassocieerd... met maar kletsen en kletsen en kletsen... Een soort Poolse landdag ideeën. Ja, en en praten zonder dat je er echt uitkomt. Dat is het voor mij niet. Voor mij is het in die zin wel gewoon een hele uh, zakelijke bezigheid... om tot een uitkomst te komen.
2: En je moet mensen tot een standpunt brengen... mensen die groepen vertegenwoordigen... die het niet bij voorbaat altijd met elkaar eens zijn.
1: Nee, dus ik heb uh, uh, in de raad... uh, uh, toen ik daar afgelopen vrijdag afscheid nam, gezegd... dat natuurlijk ergens diep in mij... uh, toch nog wel iets van die activisten van van het begin zit activisten willen, in de goede zin van het woord... eigenlijk net iets verder komen dan je aanvankelijk de bedoeling had. Want daarvoor voer je actie. Dus ik heb tegen de raadsleden gezegd... dat ik wel eigenlijk altijd bezig ben geweest... om ze net iets verder te krijgen... dan ze aanvankelijk van plan waren toe te geven in een onderhandeling. Niet om ze ergens uit te trekken wat ze niet wilden... maar voor het maatschappelijk belang... toch een beetje uit hun comfortzone komen om samen uh, verder te komen dan uh, alleen. Dus
2: je moet de, de eisers het gevoel geven... dat ze behoorlijk wat hebben binnengehaald. En je moet de andere kant, de andere partij... het gevoel geven dat ze niet te veel hebben ingeleverd. Sterker nog, dat ze er misschien ook wel baat bij hebben... dat dit de uitkomst is geworden.
1: Ja, nou vind ik zelf het mooie bij de SER... dat je niet zozeer eisers hebt. Hè? Dus wij beginnen bij de SER altijd met een analyse... die gewoon ons secretariaat maakt. Dat is dus nog van niemand. Het is dus gewoon wat de mensen die... De, de, de deskundigen die hier werken... die beginnen dan met het maken van een analyse. Hoe is de situatie in Nederland? Wat is de huidige stand van zaken? Wat is er aan vooraf gegaan? Wat speelt er in het buitenland op dit onderwerp? Heb, en wat zijn mogelijke vraagstukken die we moeten oplossen met elkaar? Daar beginnen we mee. Dat is eigenlijk de eerste paar bijeenkomsten van een cer commissie Ben je daarmee bezig? Daarmee groeien natuurlijk al naar mekaars werelden toe. Want de ene zegt, ja, maar dit ontbreekt. En de andere zegt, dat ontbreekt. Ja. Maar je begint wel gelijkwaardig. Dus er is niet een eiser of een vrager uh, of een gever. Je gaat samen op pad eigenlijk om je, die oplossingen te vinden. Ja, je kunt
2: Dus niet zeggen het is een soort nationale CAO-onderhandeling. Nee,
1: nee, 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 dat is echt anders.
2: Want in feite, de CER gaat over het raamwerk van alles. Overigens, kan het bij een
1: CAO-onderhandeling ook wel weer helpen als je er niet uitkomt om weer even die stap terug uh, te zetten. Dus ik heb zelf ooit een keer de, uh, de CEO van uh, primair onderwijs losgetrokken. Uh, en toen, uh, nou ja, ik weet niet waar ze vast zaten... ergens in vakantieregelingen, et cetera. Uh, en toen zei ik, zullen we nou eens opnieuw beginnen? Stel nou, we staan met z'n allen op het schoolplein. Wat wil je nou voor deze school uh, bereiken? En daar heb ik ze over laten praten. En toen waren ze eigenlijk binnen... 1, twee sessies erover eens waar ze met dat primair onderwijs naartoe wilden. En toen was het ook veel makkelijker om over al die praktische dingen uit te komen.
2: Dus wat u eigenlijk deed.
1: Uh, is methode CERT klinkt... toepassen. Zou ja, het, ik maar nou ja, zeggen. het klinkt eenvoudig.
2: Ja. Uh, waartoe zijn wij gezamenlijk op aarde? Ja,
1: en wat, waar willen we samen naartoe? Ja.
2: En dan, 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 dan is zo'n vakantieregeling dat is uiteindelijk een bijkomende zaak.
1: Ja, precies. Daar kom je dan altijd uit.
0: Jaap, ik ga vertellen hoe ik in 1995 Mariette Hamer leerde kennen. Zij was toen een belangrijke ambtenaar op het ministerie van Onderwijs, op het terrein van het beroepsonderwijs. En ik kwam uit Brussel en was benoemd bij de HBO-raad, de Vereniging van Hogescholen. En die had dus bestuurlijk overleg, heette dat, tussen de bestuur en directie van die HBO-raad en dus een delegatie van de hoge ambtenaren namens minister Ritsen. En mij was al duidelijk toen ik daar benoemd werd. dat die overleggen niet heel vlot en soepel liepen. Dus ik was er zeg maar twee, drie maanden. en toen had de directeur bedacht. dat er een agendapunt moest komen. Iets verschrikkelijk ingewikkelds met de kunstopleidingen. En ik was de secretaris kunstopleidingen gemaakt. Dus ik zat daarbij. En ik dacht, wat doen die mensen raar met elkaar? Het was een theepauze. En bij de thee zegt. Ik geloof onderdirecteur, beroepsonderwijs of zoiets. Mariette Hamer, ben jij die PG? En ik zei: Ik ben bang van wel. Hij zegt: Zal ik maar weggaan? Nee, nee, zei ze, Je moet er vooral bij blijven. En toen heb ik in het de tweede deel van die vergadering, dus na de theepauze, ook gewoon gezegd: Wat gaat dat hier vreemd? Als we nou eens gewoon dit doen. En dat ging dus niet over die kunstopleiding, maar ik noem maar eens wat en over het financieringsvraagstuk. Mariet Hamer zegt. Ja, waarom doen we dat eigenlijk niet? En ineens ging die vergadering anders.
2: Dan gaat het dus over ingesleten verhoudingen en gewoonten.
1: Vaak vaak zitten onderhandelingen natuurlijk vast op beeldvorming... van wat je van elkaar uh, uh, denkt... of wat je denkt dat uh, je je achterban uh, vindt dat je moet doen. Maar uh, onderhandelingen hebben altijd heel veel met verhoudingen te maken... En ik kan me uit die tijd nog wel herinneren dat inderdaad voordat ik erbij kwam, al een aantal dingen waren vastgelopen. Dus waarschijnlijk heb ik gedacht, aan die PG heb ik een bondgenoot. En het kan heel erg helpen als iemand van buiten dan even naar binnen een balletje opwerpt van buiten om, uh, om in gesprek te komen. Het is
2: waarschijnlijk ook zo dat als je nieuw ergens bent, wat toen voor u gold, dat je ook vrij snel je invloed moet aan proberen te wenden om dingen te veranderen. Want anders word je zelf meegezogen in dat systeem. Ja,
1: kijk, het is heel moeilijk. Hè? Dus sommige mensen zeggen, yes, ze doet dit of ze doet dat. Ik denk zelf dat ik heel veel verschillende dingen... op verschillende momenten doe. En dat kan je ook wel eens een periode doen. Hè? Dus ik heb, uh, hij is helaas net overleden... maar Clemens Cornelie van de VVD... heeft wel eens in een, uh, in een uh, zeg maar zo'n portretje gezegd... jij gaat ontregelen... Uh, he, dus dan hadden we in de Kamer, uh, in de Kamercommissie uh, was iedereen aan het woord geweest... en dan zei ik, ik begrijp er niks meer van, ik snap niet wat de minister nu aan het uitleggen is of zoiets... en dan raakt die minister natuurlijk totaal ontregeld van en dan krijg je een soort nieuw speelveld. En dan kun je als Kamer juist dingen in gaan koppen bij een ontregelde minister, kun je het goed doen... Maar het is niet zo dat ik altijd zit te ontregelen. Dat denken mensen dan. Maar, maar soms zegt, doe ik het wel eens en soms u, niet.
2: Als het toen zei, ja. ik begrijp er niks van wat de minister hier zegt. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat de minister opnieuw gaat proberen te formuleren. Ja. En dat je in die nieuwe formulering
1: Daar ga je dan als gaatjes natuurlijk duwen om haakjes ja. aan te hangen. Ja, precies. Ja. Ja. Dus Clemens Cornelius he, dacht... En daar had hij denk ik wel gelijk in. Ze weet heel goed hoe het zit. Alleen ze gebruikt het als een soort methode. Nou ja, daarom zei hij dat ontregelen. Maar je, ik denk als je een goede onderhandelaar bent of een goede verbinder... Hè, want een voorzitter is natuurlijk een goede verbinder... dan heb je niet één uh, tool, maar je hebt heel veel verschillende manieren... die je gebruikt om nou ja, verder te komen. Dus
2: dat toneelspelen van uw dochter, dat zit toch ook een beetje in u uiteindelijk...
1: Uh, ja, maar wat ik bij haar bedoelde was veel meer zeg maar, ja, de, de ontwapende manier... waarop zij uh, ja, zeg maar, uh, ja, mensen ook voor zich inneemt, ja. zou ik maar dat is, weer, dat is weer wat anders. Ja. Ja.
2: Voorzitter, ik begrijp er niks meer van. Dat is dus een tool.
1: Yeah. Noemen ze een andere tool? Ja, er zijn heel veel verschillende manieren waarop... Nou ja, dus, zeg maar, hè, dus een cao-onderhandeling beginnen... en. Mensen denken, ik zit helemaal klaar met mijn 20 regelingen... en dan zeggen, ga ze even met elkaar op schoolplein staan. Ja, dat is in zekere zin natuurlijk ook een andere manier. Mensen op een andere manier daarmee bezig zijn of een andere manier... Uh, daarna, laten, uh, daarna laten kijken. Soms kan het in een onderhandeling helpen als het heel hoog oploopt. Om even te stoppen. Even schorsen uh, En even uh, over andere dingen hebben. Uh, ik kan ook wel soms een praatje van niks. Want mensen ook wel eens die denken, waar begint ze hier nou over? Maar dat, uh, even een anekdote of iets huiselijks vertellen. Kan soms ook even de spanning eruit vanaf halen. Zegt u ook
2: wel eens als u aan een ronde tafel zit... met, laten we zeggen, 12, 14 mensen... dat u een paar mensen specifiek aanwijst... en zegt, ik heb die kamer voor jullie gereserveerd... ik ga daar nou eens even in... en dan over een minuut of twintig... dan hoop ik dat jullie even Ik komen denk niet dat ik dat zo
1: expliciet uh, doe... want dan voelen mensen zich aangewezen en gestuurd... Dus ik denk eerder dat ik dan een pauze inlas... Uh, en dan tegen mensen zeg, joh, ga eens even, uh, ja, het is verstandig... Ja. als je even met die of die even gaat zitten.
2: Ja. Gebruikt u ook wel eens appjes tijdens de vergadering... dat je even gewoon met iemand communiceert op een andere manier?
1: Hmm, ook wel, ja.
0: Heeft u wel eens gedaan wat Job Cohen deed als burgemeester? Dat vertelde de baas van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunst... de Piersma, die zat voor de PvdA in de raad... Die werd dan, als hij met Maarten van Poelgeest van GroenLinks achterin samen zat. dan werden ze als schooljongens uit elkaar gehaald. Want Job Cohen die wist dat ze dan gingen zitten geiten. En dat er dan van alles gebeurde waar hij als voorzitter van de bijeenkomst geen greep meer op had. Heeft u dat ook wel eens gedaan? Van ik wil niet dat jullie naast elkaar zitten?
1: Mm, nou, dat heeft zeg maar in mijn tijd minder zin. Want je kan met mensen hoeven. ik zit er de hele tijd te appen naar elkaar. Dus daarvoor hoeven ze niet meer bij elkaar te zitten. Maar je kunt wel, als je dat weet... Hè, je weet natuurlijk, zeg maar mijn fractievoorzittersperiode... wist ik best waar de, waar de bondjes zaten. En als je dan opeens zegt... Goh, joh, stop eens even met appen naar die of die... dan schrikken ze zich natuurlijk te pletteren. Het is een beetje soms een gok... Maar meestal had ik wel gelijk wie met wie zat te appen. Dan was het over. Maar ik heb wel geprobeerd om nooit iets van een soort schooljufachtig gedrag te gaan.
2: Heeft u wel eens gezegd, daar bij de deur staat een tafel. Ik zou het prettig vinden als jullie allemaal je telefoon daar neerleggen.
1: Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Nee. Dat zou ik ook niet durven, want ik zit zelf namelijk best wel veel op die tafel.
0: Je zou zelf het grootste slachtoffer zijn. Ja,
1: precies.
2: Als mensen aan tafel tot bluffpoker overgaan, wat doe je dan?
1: Dat hangt er helemaal vanaf in welke fase van uh, van de onderhandeling dat is. Dus uh, als het niet effectief is, dan moet je het zien te stoppen. Want dan kom je er niet uit, maar het kan soms wel natuurlijk. uh. Maar daarom zeg ik, bij de SER is het natuurlijk weer echt een heel ander type onderhandeling dan als je in een een politieke onderhandeling uh, in, eh, met twee partijen... die ergens uit moeten komen of wat dan ook, dan gebeurt dat meer. Wij, wij, zeg maar bij de SER probeer toch, behalve op het allerlaatst... maar probeer toch steeds via argumenten uh, eruit te komen met elkaar. Want, en dat doen de onderhandelaars ook meer.
2: Ja, want deelnemers in de SER die komen er eigenlijk al naartoe met het idee... we moeten hier uit gaan komen. Ja, we gaan een
1: advies maken. Ja.
2: En in de politiek... Uh, zitten ook wel eens mensen aan tafel bijvoorbeeld in een kabinetsformatie... waarvan de een denkt en waarvan de ander ook denkt... ik wil voor mijn achterban hier als winnaar uitkomen.
1: Ja, maar ik heb zelf geleerd... In, in, als het echt stevige politieke onderhandelingen zijn... dat je dan beter gewoon snel je kaart op tafel kunt leggen... en dan zeggen, nou, dit, dit, eh, dit, dit ga ik wel doen en dat niet... En daarachter kan ik bewegen wat je wil, want dan is er ook weer heel veel ruimte. Uh, Maar dat je daar een beetje helder in bent. Uh, Want anders blijf je een soort spel met elkaar spelen. Uh, En uiteindelijk komt het dan niet verder. En ik heb eigenlijk wel geleerd in die politieke onderhandelingen... dat als ze dat een beetje van je leren herkennen... dus dat de ruimte altijd zeg maar de groter is... Maar dat er een paar punten zijn waarvan je zegt, ja, daar zit de bottom line, ga ik daar niet overheen. Dat dat eigenlijk ook wel een heel prettige manier is om met elkaar om te gaan.
0: Dus u definieert als het ware in een vroeg stadium voor uw opponenten, om maar zo te zeggen, uw rode lijn.
1: Ja, in de politiek, toen ik ik, uh, Kamerlid was. Dus ze vonden mij altijd een scherpe onderhandelaar, maar ook wel altijd heel helder. Want dit wisten ze al. En daarna kan je dan gaan kijken, en wat heeft dan die ander nodig? Want het gaat uiteindelijk, moet je in balans komen met elkaar. Dat is weer gemeenschappelijk in de politiek en in de polder. Uiteindelijk moet je in balans komen met elkaar. Dus als als je weet van mij dat dat de grens hier ligt... dan kan je ook gaan kijken, en wat heb jij dan? Waar zit jouw grens? Of wat heb jij nodig om daar te komen?
2: Nou praten we hier natuurlijk over inhoud... en over rationeel met elkaar daarover discussiëren en tot iets willen komen... Uh, Maar in de politiek, dat zag je bijvoorbeeld, was mijn indruk in de kabinetsformatie afgelopen jaar, uh, zaten partijen aan tafel die het eigenlijk over heel veel dingen in grote lijnen best wel eens waren, maar om politieke reden uh, niet allemaal uh, met elkaar gezamenlijk uit dat proces wilden komen.
1: Ja, nou ja, dit is natuurlijk een heel curieus proces uh, geweest, want er werd daarna ook gezegd dat het niet over de inhoud Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Ten eerste was mij gevraagd om uh, eigenlijk een stuk te schrijven. Een soort concept regeerakkoord met de drie grote transities. En ik geloof vier grote wezenlijke... Veranderingen of punten die aangepakt moesten worden. Die heb ik met bijna alle partijen in de Kamer gemaakt. Misschien herinnert u zich nog dat samen in groepen ingedeeld en over al die onderwerpen hebben wij gesproken. Er heeft nog nooit zo'n grote inhoudelijke basis gelegen. Tot mijn verbazing, maar daar hebben wij het al eerder in uw podcast over gehad. Hebben ze daar inhoudelijk niet over gesproken. Toen hebben we in de zomer daarna. Uh, hebben we eigenlijk een concept-regeerakkoord gemaakt met twee partijen. Het was allemaal inhoud. Alleen wat hun niet lukte op dat moment is te zeggen... deze inhoud ga ik met die partijen uitvoeren. Ja. Dus het ging niet zozeer dat het niet over de inhoud is gesproken. VVD
2: en D66 kwamen inhoudelijk een heel eind. Ja. En er waren ook best wel partijen die mee
1: wilden doen. En, de, en er is ook van die inhoud en overigens ook van die allereerste inhoud... Die helemaal nog niet zo partijgebonden was, heel veel teruggekomen in het regeerakkoord.
2: Had u toen op op dat moment, misschien een van de weinige momenten in uw hele carrière als uh, voorzitter of deelnemer aan onderhandelingen, uh, het idee in deze opdracht ben ik niet geslaagd?
1: Uh, ja, maar ik heb daar denk ik wel steeds genuanceerd naar gekregen. Uh, ik heb al door het gevoel gehad en aan het eind ook wel gelijk gekregen... dat eigenlijk de inhoudelijke opdracht die ik kreeg redelijk goed geslaagd is. Uh, en eerlijk gezegd heb ik stiekem ook nog wel gedacht... van nou, heel veel van wat ik hier de jaren daarvoor mee bezig geweest ben met sociale partners zien zij straks terug in uh, in dat regeerakkoord. Alleen waar ik niet in geslaagd ben, is op dat moment... is om inderdaad partijen zo ver te krijgen... dat ze met elkaar gingen onderhandelen. En toen heb ik gedacht, hoe moet ik dat uh, eigenlijk ook weer... uh, productief maken aan het proces? Want je kan wel iets niet slagen, maar vervolgens wat je daarmee doet... bepaalt of de volgende weer verder kan. En ik heb geloof ik toen ook al gezegd, die informateurs... Uh, Dat is een rijtje. Uh, Wij wij, wij lopen eigenlijk toch een soort estafette met elkaar. Het het grijpt in elkaar. Ja, dus ik heb heel erg nagedacht over hoe ik mijn persconferentie zou doen... uh, toen ik er dan niet uitgekomen was. En ik denk eerlijk gezegd dat die persconferentie... het besef vanaf dat moment is eigenlijk heel Nederland erover gaan praten. Hoe raar het was dat ze er niet uitkwamen... zonder dat ik volgens mij lelijk naar wie dan ook ben geweest.
2: Dus zo'n persconferentie... Die is misschien niet eens bedoeld om de, de media te informeren, maar ook om een appel te doen op de deelnemende partijen. Nou,
1: Volgens mij heb ik eigenlijk al in de persconferentie dit ook ongeveer gezegd. Dus ik denk dat iedereen die daar zat, ook van de journalistiek, wel begrepen heeft dat ik via hun ook, hè, en via wat ik op de vragen zei, hè, van uh, ik ben heel bezorgd, ik was ook heel bezorgd, uh, maar ik had ook kunnen zeggen, ik ben boos of uh, het zijn lelijkers of wat dan ook. Ja, dat heb ik allemaal ja. niet gezegd. Nee, sterker nog,
2: uw bezorgdheid zat ook in het uh,
0: slotdebat t- ja, aan het einde in van de, kamer de ook informateurschap. Weer. Ja, ja, dat is ja. precies een punt. Dat moment, dat vergeet ik niet gauw, want het geluid viel uit.
1: Oh ja, toen moest ik het overdoen. En toen
0: heeft u uw slotbetoog ja. een tweede keer gehouden. Ja. En die tweede keer was dus niet een soort saaie herhaling. Maar u deed er, het leek wel alsof u door 25 procent, zeg maar... ...indringendheid extra kon inleggen. Was dat zo?
1: Ja, ik weet niet. Dus misschien als je het al een keer gezegd hebt... ...dat je dan nog iets meer op de toon van Voice let. Dat, daar ben ik me niet zo van bewust geweest. Maar mijn boodschap was sowieso indringend. Uh, en was eigenlijk ook dezelfde boodschap... ...als in die persconferentie van Kamer. Let even op wat u aan het doen bent... Uh, Want de democratie staat op het spel. En en dat is volgens mij ook wel de urgentie. En daarna is mijn ons nog een poos bezig geweest. Uh, Maar de urgentie dat er er niet meer te ontsnappen viel ergens. Dat is denk ik wel daar gegroeid. Dus ook dat is onderdeel van het proces. We hebben ook later met elkaar nog wel eens teruggekeken, de informateurs. En dan zie je dat je je gewoon met elkaar een route afgelegd hebt. En uh, het heeft denk ik in dit proces weinig zin om over winnaars, verliezers of wat dan ook te praten. Laten we blij zijn dat er nu een kabinet zit met alles wat er nu gaande is, de Oekraïne, et cetera. Dat we een kabinet hebben en uh, dat mensen toch weer bereid zijn om dit werk te doen.
0: Toen het derde kabinet Lubbers aantrad, had men ook een lange onderhandeling, ingewikkelde onderhandeling. Twee grote partijen, Partij voor de Arbeid, het CDA. 1989? En de dag erna ongeveer viel de muur. En toen hebben ze net gedaan alsof dat niet zo was. En ze hebben dat regeerakkoord wat ze hadden. En dat was dus helemaal niet geschikt voor de fase die toen kwam. Zitten we niet in dezelfde fase nu? Er is net een kabinet aangetreden, coalitieakkoord. Uh, men is nu hoofdlijnen notities aan het maken voor debat met de Kamer. En ja, Europa staat in brand. En geopolitiek uh, en economisch uh, zijn er enorme dingen.
1: Er verandert... Wat er in ieder geval veranderd is de solidariteit tussen Europese landen. Ten goede? Uh, Ten goede. Uh, uh, Ik vind eerlijk gezegd ook, daar vind ik Nederlanders heel bijzonder in. Dus ergens is een probleem en we sluiten iedereen in onze armen en we halen geld op. En als dat even dan niet speelt, dan zijn we weer heel streng en dan mag er niemand binnen. Dus dus daar gaan we heel erg in onze emotie uh, mee. Uh, Maar goed, maar de andere kant is wel... dat al die dingen die in dat coalitieakkoord staan... die worden niet opeens minder belangrijk. Dus het is niet zo. Dus wij zijn met het jongerenplatform... hebben we natuurlijk hier bij de CER echt een aantal vraagstukken... waar jongeren nu mee te maken hebben. Geen woning, een leenstelsel... uh, allerlei problemen op de arbeidsmarkt. Ja, die zijn niet opeens minder. Sterker nog, ze kunnen door de koopkracht... kwesties nog vergroten. Ja. Ja, u zei
2: tijdens de coronacrisis al... Onder een vergrootglas ja. zien we dat een aantal van die problemen nog veel urgenter en nijpender wordt. Ja. En nu met, uh, laat, laat maar zeggen, de, de, de Rusland-Oekraïne-oorlog en de crisissen die daar weer het gevolg van zijn, kun je dat opnieuw zeggen?
1: Ja, dus je kunt niet zomaar zeg maar, coalitieakkoord weg, want het zijn andere problemen. Nee, het zijn en dezelfde problemen. En er komen uh, kwesties bij. Uh, maar je kan dat niet helemaal wegleggen. Dus we kunnen ook niet zeggen... joh, we, we bedenken nou weg dat er geen klimaatcrisis is of zo. Ik zou niemand adviseren helemaal opnieuw te beginnen. Nee. Je moet wel kijken hoe anticipeer je uh, op wat er nu gebeurt.
2: U heeft de naam, wat ook aan de hand is... redelijk onverstoorbaar te zijn. Uw dochter vertelde ons... Als thuis uh, de telefoon onvindbaar is, of de wifi doet het niet. Yeah. Dan bent u in alle staten. Yeah. Maar dan vervolgens zit u weer zo'n hele grote vergadering voor yeah. in een crisismoment. En dat gaat allemaal heel rustig.
1: Yeah ja dus, ik, dus als ik zelf onregeld ben, is omdat ik mijn sleutels kwijt ben, mijn telefoon niet kan vinden, uh, of inderdaad, uh, ik naar een leuk tv-programma zit, kijk, en uh, de app doet het, uh, tegenwoordig gaat alles via apps, doet het opeens niet meer of er is een storing. Dus iets met, zeg maar, techniek uh, kan ik ook nog wel eens van denken, help, help, help. Maar
2: het gekke is, dus als het u dus zelf... ik
1: zie niet tegen mijn nieuwe baan op, maar het feit dat ik dus van hier naar de provider, naar de provider daar moet, en ik mogelijk al mijn bestanden kwijt ben... daar kan ik nachtmerries van hebben, zal ik maar zeggen. Ja, dus, de, ja. dus op
2: microniveau... kan er paniek toeslaan. Ja. Maar op het macroniveau... het grote niveau... Nee. bent u eigenlijk degene die andere ja, tot rust onverstoorbaar,
1: dat onverstoorbaar. Dat klinkt niet zo... dat klinkt alsof je geen emotie hebt of zo. Maar ik kan dat wel redelijk goed hanteren.
0: Gebruikt u die emotie ook wel eens? Er zijn politici... Die graag met de deuren slaan, dan wel uh, prachtige woedeuitbarstingen en dat benutten. Doet u dat Uh, ook? Nou,
1: minder misschien. Misschien dat ik dat vroeger nog wel eens deed. Maar eigenlijk tegenwoordig niet zoveel meer. Op een gegeven moment heb je daar. Het moet wel bij je passen wat je doet, zal ik maar zeggen. Kost het dus Dus, uh, soms
2: moeite om een pokerfeest te handhaven?
1: Nou, ik denk als ik ergens de pest in heb wat zeg maar in de praktische sfeer misloopt. Uh, dat iedereen aan mijn neus ziet uh, wat ik daarvan vind of zo. Maar dat hangt ook van mijn rol af natuurlijk. Een voorzitter moet wel altijd neutraal blijven.
2: Ja, moet faciliterend ja, zijn. Ja. En in control. Ja, maar s- soms kun je toch door even ja, iets m- misschien geks te doen, iets lostrekken.
1: Ja, maar dan doe je het functioneel natuurlijk. Ja.
2: Is daar een voorbeeld van te geven?
1: Ja, wat doe je? Ik bedoel, je kan soms wel eens weglopen. Vroeger uh, ben ik mezelf eigenlijk nooit zo bewust van geweest. Maar dat hoor je dan iemand een keer vertellen. En dan denk je, ja, dat kan ik wel gebruiken. Ging ik in mijn tas zitten. Dus ik dan een beetje geïrriteerd werd, ging ik in die tas rommelen.
0: Naar die sleutels? Zoeken.
1: Dacht ik opeens, wat zijn die sleutels? Dus. Uh, en dan dachten mensen, oh, ze gaat weglopen. Nou ja, als je dat dan weet, doe je dat een paar keer. Maar je moet het ook nooit te lang doen. En het is met die dingen Maar dat ook... was, was
2: dat bewust of was dat meer... Uh...
1: Nou, ik denk dat het onbewust begonnen is. En dan merk je dat mensen erop reageren. En, en dan toen ging het een, een paar keer bewust. Ja, dan ga je... ja en, dan, en dan gaat iemand dat vervolgens zeggen... Dus ik weet dat Arie Slob dat vertelde in een filmpje bij mijn afscheid in de Tweede Kamer. Dus toen ik hier net kwam, zag ik die mensen de hele tijd naar die tas kijken. Gaat ze die pakken? Ik dacht, nou, dat moet ik hier maar niet meer doen, want uh, dan wordt het zo ongezellig. En nu heeft er, toen ik informateur werd, heeft er een paar keer in een verhaal gestaan dat ik als het echt gespannen wordt, dat ik dan uh, eten op tafel haal. Maar ja, dat kan ik nu ook even niet meer doen, want uh, dan denken ze, wat is er aan de hand? Moeten we opeens tot elkaar komen of zo?
0: Dus u moet eigenlijk om de zoveel tijd uw recept Als
1: anderen het ontdekken, dan moet je weer wat anders verzinnen, ja. Maar het moet nooit, dus dat dat wil ik wel zeggen... het moet nooit onecht worden. Het moet nooit uh, als spel uh, een trucje worden. Dus ik denk dat een goede onderhandelaar... en zeker een leider van de onderhandelaars... je moet wel authentiek je ding doen. En oprecht en met respect uh, naar je mede-onderhandelaars... Dat is ongelooflijk belangrijk. Ook als je ze uitvoert. Ook als je boos bent, ja, precies. Dan moet het wel oprecht zijn. Dus ik ben in die formatie ook wel eens een keer uitgeschoten. En ik heb ook wel eens gezegd... joh, ik heb net werkgevers en werknemers ongeveer over de tafel heen getrokken... om tot een akkoord te komen. En wat zitten jullie hier nu te doen? Maar dat is dan een oprechte emotie die je op dat moment hebt. Dat snappen mensen ook goed. Hoe
2: lastig is de buitenwereld als... uh een onderhandelaar aan uw tafel in het NOS Journaal of bij RTL iets in de camera zegt, waarvan u denkt, ja, nu zijn we weer twee weken achterop?
1: Ja, dat hoort er wel een beetje bij. Dus ik denk dat ik dat van tevoren al een beetje incasseer. Je weet gewoon op sommige momenten, uh, dan zit je bijna te wachten en je denkt, oh ja, nu gaat het, nu gaat het stuk uitgelekt worden. Het proces
2: heeft het soms even ja. nodig.
1: Nou, niet altijd, maar je weet dat het kan gebeuren. Hè. Dus bij een langdurige on, uh, uh, eh, onderhandeling, neem pensioenakkoord. Nou ja, dan, dan, dan denk je op een gegeven moment, joh, er is nog steeds niks uitgelegd. Dat is ook bijzonder. Nou, meestal kan je dan de volgende dag de krant open slaan en dan staat er iets.
0: Heeft u ja. dat zelf wel eens gedaan?
1: Lekker? Uh, nee. Dus, uh, uh, ook dat... niet als kamerlid? Nee, want uh, ik heb weer van voorgangers geleerd... dat uh, uiteindelijk journalisten je ook uh, waarderen op je betrouwbaarheid. Dus je, krijgt het, je kan wel heel veel lekken of wat dan ook... Uh, maar op een dag krijg je het terug. Dus, en zeker als voorzitter vind ik, dan dat kan je niet maken... Dus je kan best wel eens zeggen van... joh, er zit iets aan te komen, let op of zo. Maar ik vind stukken gaan lekken, nee.
2: Weet u meestal waar een lek vandaan komt?
1: Uh, Daar heb ik een truc van geleerd. Eerlijk gezegd van Jeltje van Nieuwenhoven. Uh, Je moet heel goed de krant blijven volgen. En op een dag staat er een interview met iemand. En dan denk je, waarom staat dat interview met jou er nou? En wat een leuk en positief interview is dat. Vaak is dat dan degene die een periode daarvoor, dat heeft gedaan.
2: Een soort deal met die krant.
1: Ja, je krijgt altijd ergens een cadeautje en terug. Natuurlijk.
2: natuurlijk, als journalist heb je ook om een dan gesprek heen... Dan gaat iedereen
1: heen. vanaf nu denken, als je een leuke interview met iemand ziet... wat heb jij gedaan? Maar je ja. kunt het wel een beetje volgen.
2: Ja. Nee, maar ik, ik, ik zie het op die manier soms ook zo... want ik maak het natuurlijk ook zelf soms mee... dat je om een gesprek nog allerlei uh, randgesprekken hebt... waar dan de pen niet op het schrijfblokje komt... Uh, maar dat je dat als journalist natuurlijk wel onthoudt... en dat je daar soms weer nieuws mee kunt maken.
1: Ja. ja. Nee, maar vaak wordt u lekker wel ergens een keer beloond. Maar het kan soms wel een half jaar later zijn. Dus dat, maar dat, ja, dat heeft Jeltje mij ooit verteld. En wat sinds die tijd hou ik dat in de gaten, denk Wat ik. natuurlijk oh, ja.
0: een, een extra aanmoediging is... om een buitengewoon scherp geheugen te hebben.
1: Ja, maar dat is sowieso zo, zo handig.
0: Zijn dat de moeilijkste momenten
1: ja. als
2: onderhandelingen vastlopen... voor u als... ...leider van zo'n onderhandeling. Er komt dat moment dat er in het NOS Journaal... ...iets heel hards wordt gezegd... ...of dat iemand zich tijdelijk terugtrekt... ...en je weet dan even niet hoe lang. Is dat dan het moment dat u denkt... ...ja, dit hoort erbij... ...maar ik weet het nu misschien ook even niet meer?
1: Nee, want het hangt er heel erg vanaf. Dus iedereen kan heel erg boos worden... ...op die onderhandelaar die dan dat doet. Maar dat kan ook een reden zijn... ...om elkaar weer eens even aan tafel te roepen... Uh, en met elkaar te zeggen, zullen we nu eventjes hiermee ophouden? En, uh... en even, nou ja, even stoom afblazen helpt dan altijd. Maar, het, maar na de stoom is er ook altijd weer ruimte, zal ik maar zeggen. Dus nee, het hoeft niet per se, er dus is denk ik niet één moment aan te geven waar, waar het dan heel ingewikkeld is. Het kan ook gewoon dat je een hele avond met elkaar zit te onderhandelen. En dat er opeens toch een punt is waar de ander niet de brug over kan. Uh, en, en waar het dan bij vlas, vastzitten. En dan helpt het vaak om ja, eventjes terug te gaan... Uh, even pauze te nemen, volgende dag verder. En wat helpt als je zo lang meeloopt als ik... dat uh, je ook uit vorige situaties... dan opeens op een oplossing kan komen. He, dus het kan soms ook helpen om te pacificeren door te zeggen... we gaan niet, dit nu niet doen zoals één van de twee het wil... Maar we gaan, nou ja, ik noem nou wat, een codekamer of iets instellen... waarin we dat probleem later gaan oplossen. Een codekamer? Ja, nou, we hebben bijvoorbeeld op een gegeven moment zaten we helemaal diep... in, de, uh, in welke uh, situaties er nog meer konden zijn... waarin mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt... van die, van die nuluren contract of wat dan ook. Dus dan wil je compleet zijn. En op een gegeven moment, uh, ja ben je niet meer compleet of je kan niet meer helemaal zeggen... is dit nou onrechtmatig of niet? Nou ja, dan kun je zeggen, we gaan het nu oplossen... en we blijven nog twee nachten doorgaan. Of je kan zeggen, ik creëer iets waar we later het kunnen voorleggen. Nou ja, dat is in dit geval een codekamer geworden. En zo'n idee, dat idee, dat heb je dan... omdat je in een vorige onderhandeling ook zoiets hebt bedacht... En daar helpt het dus bij als je veel verschillende onderhandelingen hebt gedaan. Dan heb je veel verschillende oplossingen in je hoofd.
2: Heeft u ook wel eens aan tafel gezeten met onderhandelaars waarvan u dacht. Ja die onderhandelaar van die partij of die vakbond of die werkgeversclub. Eh, ik ga vragen aan die club of ze niet een andere onderhandelaar kunnen sturen de volgende keer.
1: Mm. Want met deze g-
2: gaat het op de een of andere manier niet.
1: Ik geloof nooit dat ik om een echte wissel heb gevraagd. Wat je dan wel probeert is zeg maar om te kijken of je die persoon... of je daar zelf is mee praat of dat je die is wat suggestie. want vaak is het voor iemand zelf ook niet plezierig... om de hele tijd een querulant te zijn. Dus je gaat
2: gewoon bilateraal kijken. En of
1: je vraagt of er zeg maar iemand meekomt of zo, dat, doe, dat heb ik wel eens gedaan, geloof ik. Maar in eerste instantie probeer ik het wel op te lossen met de mensen die aan tafel zitten.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met Betrouwbare Bronnen.
2: U vertelde straks over uh, die tas van u en dat rommelen met die sleutels. Dat bleek te werken zonder dat u dat in eerste instantie besefte... Uh, U heeft natuurlijk ook vanaf die periode bij de LSVB... uh, tientallen, misschien honderden situaties meegemaakt... waarin anderen de voorzitter waren. Heeft u technieken overgenomen van mensen die u zag voorzitten?
1: Ongetwijfeld. Maar niet zo systematisch dat ik nou kan zeggen... dit heb ik van die geleerd of dat heb ik van die geleerd.
0: U had geen rolmodel als voorzitter...
1: Uh, ja, wel, ik heb honderd en één rolmodellen, maar op verschillende manieren. Dus dat hoeven niet per se alleen voorzitters te zijn. Het zijn allemaal mensen die, uh, van wie je dingen overneemt... Geef een of die voorbeeld. je interessant vindt of wat dan ook. Nou, ik ben zelf altijd een hele grote bewonderaarster van Hedy Dancona geweest... omdat zij altijd uh, dat naturelle, dat waar ze voor gaat... En de passie, zal ik maar zeggen... Ja, dat is gewoon onderdeel van haar hele zijn. En eigenlijk, naarmate ze ouder wordt... gaan we dat steeds meer waarderen. Vroeger vonden we, toen ik jong was, zeiden heel veel mensen... oh, dat is een kattige mevrouw. En, bo, 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 bo. en nu vinden we haar natuurlijk allemaal bewonderenswaardig... omdat zij gewoon nog zo ongelooflijk actief uh, strijdt... voor de dingen waarvoor ze gaat. Maar om nou te zeggen, joh, dit of dat... Heb ik van Hedy overgenomen? Dat kan ik nou weer niet zeggen. Nee.
2: Of dat u misschien in een biografie las hoe iets was aangepakt en dat u dacht: Oh, dat moet ik onthouden. Want misschien kan ik dat eens toepassen.
1: Nee, volgens mij gaat het bij mij minder bewust.
2: En andersom. Ik doe
1: dat vast hoor, maar.
2: En, en andersom, dat u dacht: Zo moet het in ieder geval niet.
1: Die dingen doe je niet. Dus, dus dat ja. Ik geloof niet dat ik af zit te kijken. Daarvoor ben ik gewoon veel te actief zelf in, uh, in dat overleg aanwezig.
2: Soms zit je gewoon soms aan tafel onder leiding van een voorzitter. Waarbij je elke keer dezelfde gedachte krijgt ergens in, in de bijeenkomst doe dat nou niet, want dat is niet vruchtbaar om het zo te doen. Nou,
1: bijvoorbeeld eh, om, om wat, zeg maar, wat ik wel eens iemand zie doen, is die is om de havenklap, gaat hij dan zitten herhalen en samenvatten. Dat is, vind ik zelf heel verstorend. Dus daar word ik heel onrustig van. Dus het is wel eens dat als iemand dat doet, dat ik later zeg, joh, ik zou het ietsje minder doen. Dus ik geloof dat ik dat zelf ook... Dus ik kan wel de grote lijnen terughalen, maar als je dat om het punt gaat zitten doen, dan ga je als voorzitter zelf die vergadering zitten ophouden. Goed. Dat zal ik niet zo snel doen. Hoe
2: gaat u om met wat in dit vak wel terug onderhandelen genoemd wordt? Dus er is al een soort van akkoord. Maar bij de volgende bijeenkomst is er toch iemand die eigenlijk weer helemaal opnieuw wil beginnen of ja. Nog, nog weer ja, dat, dat extra wat hij da, niet kreeg. Dus dat krijgen. is
1: natuurlijk bij de SER voortdurend. Want dat hoort ook bij, uh, natuurlijk bij de onderhandelaars die uh, van de vakbeweging en de werkgevers. Je gaat altijd weer proberen om je punt van de vorige keer, wat je niet hebt binnengehaald. Ga je dan toch nog. Hè, als je in het laatste. Niet, niet in het eerste stadium, maar het laatste stadium. En dan gebeurt het ook wel eens dan wordt het ene puntje toch weggegeven. Dus dan moet de ander ook weer een puntje hebben. Dus is
2: dit ook waarom het soms in het laatste stadium soms bijna crisis kan worden alsnog. Ja, want
1: dan opeens ben je de verhouding kwijt... en heeft de ene toch meer puntjes binnengehaald... voor zijn gevoel dan de ander. Dan ga je als voorzitter natuurlijk kijken... hoe reëel is dat... en dan probeer je weer terug te gaan. Nou, waar was het nou of ons voor te doen? Of uh, wat ik ook wel vaak even... Terugpak. we waren al hier Uh, en nu gaan jullie eigenlijk weer helemaal terug. Dat gaan we niet doen. We waren al hier. En ja, dan hangt het van jouw gezag op dat moment af of ze dat accepteren of niet.
0: Dat is natuurlijk. Dat heeft u natuurlijk ontzettend goed geleerd, want dit wordt altijd gezegd dat de P van de A en met het hoogtepunt Ad Melkert als rupsje nooit genoeg dat hij daar het meest in bedreven is.
1: Ja, ja. Ja, ik kijk zelf heel anders daarnaar. Maar goed. Uh, Doe, vertel. Nou, ik. Uitmerkert was, in, zeg maar. Uh, natuurlijk mijn fractievoorzitter toen, uh, toen ik begon. Uh, en ik heb het veel meer gezien als een zeer gepassioneerd iemand... die uh, probeerde zoveel mogelijk te uit te halen. Of dat altijd terug onderhandelen is, weet ik niet. Ik denk dat het heel vaak andersom was. Dat hij het al binnen had gehaald. En dat de andere partij het per ongeluk had weggegeven. Uh, en dan vaak zei, ja, nou wil je het alsnog uh, hebben. Maar dan had hij het eigenlijk al gehad. Dus... Maar wat ik van hem bijvoorbeeld, als je nou vraagt... wat heb je geleerd, is... is ja, is natuurlijk bij uitstek iemand die altijd zijn dossierkennis heeft. Uh, geen flauwekul uh, tussendoor, maar gewoon open op je doel af. Eerlijk in wat je wil uh, bereiken. Ja, en hij was wel vaak het beste op de hoogte. Uh, en als je een van de twee onderhandelende partijen bent, is het natuurlijk weer anders als je de voorzitter bent. Maar als je een van de twee onderhandelende partijen bent en je hebt goede dossierkennis. Ja, dan sta je wel op punten voor.
0: In de onderwijswereld weet ik dat men dat altijd over u heeft gezegd. Dat mag ik gewoon zeggen. Van Mariette weet alles. Ja. Dat zit in dat tasje. Ja. Ik spreek hier een CDA-kamerlid, uh, ja. Wim van der Kamp. Die zei altijd, in dat tasje van Mariette zit het allemaal. Ja. En dat komt er allemaal geordend uit. En je komt geen millimeter verder als zij dat niet wil.
1: Nee. Nou, dat beschouw ik dan maar als een compliment... Ja, ik heb in het onderwijsveld natuurlijk uh, aan alle kanten van de tafel gezeten. Dus ik heb lang in het uh, veld gewerkt. Ik heb op het ministerie gewerkt en daarna in de Kamer. Uh, en uh, als ik inderdaad met opruimen, ja, om dezelfde tijd ruim je weer eens wat op. En dan kom ik mijn eigen aantekeningen ook wel tegen. Dan denk, ik, nou, ik was inderdaad keurig en gestructureerd. Dus dat klopt wel. <lacht>
2: U zat bij de LSVB, op een gegeven moment, een aantal jaren later, u was 26, toen kwam u bij de Partij van de Arbeid. Ja, ja. Maar u heeft zichzelf niet aangemeld als lid. Hoe zit dat?
1: Na dat jaar voorzitterschap van de LSVB had ik wel zoiets. Nou, dan nou moet ik politiek actief gaan worden. Maar ik vond het moeilijk om te kiezen. Nou, uh, had ik tot dan toe altijd gedacht. als je zeg maar in die studentenwereld actief. want iedereen zit dan aan je te trekken. ben je natuurlijk een aantrekkelijk nieuw lid. Uh, en ik wilde gewoon... Meerdere partijen? Ja, het is genoeg links en de SP en, uh, en, en de PvdA en D66. Alles zit wel een beetje dan aan je te trekken. Dus dat kon ik al door voor mezelf afhouden. Maar goed, het UU naderde. Want ik wilde ook wel politiek iets gaan doen... En uh, mijn toenmalige vriend heeft gedacht, ik moet haar hierbij helpen. Uh, En die heeft mij lid gemaakt van de PvdA. Toen kreeg ik een uitnodiging voor een vergadering, toen was ik toch wel vereerd. Dus daar ben ik heen gegaan en dat bleken hele leuke mensen uh, te zijn. Amsterdam Centrum afdeling van de PvdA was toen een hele leuke afdeling, dus... Toen ben ik gebleven. Het, het en was... toen zei ik later wat raar, eigenlijk van uh, tegen die vriend, zal ik maar zeggen, van uh, dat ik toen die uitnodiging heb gehad. Dus hij heeft zelf bekend wat hij gedaan had. Maar dat is de enige keer in mijn leven dat iemand me zo heeft kunnen sturen hoor.
2: Maar soms gaat het dan zo dat je ook v- vrij snel dan in een bestuur terechtkomt. Ja, als je,
1: als je in de politiek, in de gemeentepolitiek ergens je gezicht laat zien. Je bent jong dan uh, zit je meteen, uh, ik geloof dat dat voor alle partijen geldt... voordat je het weet, uh, zit je in een bestuur.
2: U werd later ook Kamerlid en ook fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Daar heb je weer met een heel eigen soort uh, vergadercultuur te maken. Uh, Dan heb je soms ook dwarsliggers in je eigen fractie... waarvan je vaak weet, die gaan straks vast weer daar een opmerking over maken. En dat is niet echt vruchtbaar voor waar we uh, deze keer naartoe willen. Hoe ga je met dat soort mensen om?
1: De termen dat soort mensen is natuurlijk lastig in een fractie. Nee, maar ik
2: bedoel, is, ze zijn dan helemaal van je eigen club. Het is niet een werkgever of een werknemer of een gewoon Nee, maar het zijn kroonlid. niet dat
1: soort mensen, het zijn je collega's. Uh, en, en wat je natuurlijk in een fractie doet, is proberen met je collega's gezamenlijk... Uh, toch te kijken over hoe komen we hier nou het meest effectief en vruchtbaar uit. Ja. En ik moet zeggen, ik heb in mijn fractievoorzittersperiode de bof gehad... dat ik twee collega's had, Pieter van Geel en Arie Slob... Uh, met wie we buitengewoon goed kon samenwerken. En wij alle drie ook wel van hetzelfde type onderhandelaars waren, denk ik. Van gewoon kaarten op tafel, dit kan ik wel, dat kan ik niet. Uh, en kijken, hoe, hoe krijgen we daar onze fracties in mee? En hoe halen we eruit... Uh, wat uiteindelijk nodig is om die coalitie verder te brengen.
2: Arie Slob werd ook wel eens in die tijd Arie Bombari genoemd. Dan eiste die iets in de media wat hij eigenlijk al binnen had gehaald.
1: Dat zou zomaar kunnen. Ik heb dat eerlijk gezegd niet zo heel erg paraat onthouden. Maar dat maar dat het Robin trucje. Dat dat kan. Wij wij wisten met z'n drieën eigenlijk altijd waar we uit wilden komen. En wat al die drie partijen uh, nodig hadden. Behalve zeg maar op het allerlaatst. Want toen zijn we er niet meer uitgekomen. En toen hebben we elkaar ook niet meer opgezocht. Toen dachten we dit proces is uit uh, uit onze handen weg.
2: Maar dan heb je soms ook dat je met z'n drieën in de coalitie praat en onderhandelt. En dan... Gelijk tegelijkertijd weet dat het misschien in je eigen fractie nog helemaal niet zo'n gelopen race is. Terwijl jij eigenlijk de uitkomst al voor Hoe je, je fractie hebt.
1: fractievoorzitter kan inschatten waar die fractie je mee kan krijgen.
2: Anders dan denk ik in de, in de, in de SER als je rapporten maakt. Of, of in, in grote onderhandelingen. Waar je over meerdere tijdlijnen heen gaat. Ja. Moet je soms in zo'n politieke fractie in de Tweede Kamer. In één vergadering van tweeënhalf uur tot een hele belangrijke conclusie komen waar misschien niet iedereen op dat moment al aan toe is. Hoe doe je dat, zeg maar meer met stoom en kokend water besluiten nemen?
1: Het is denk ik goed dat nog een keer te herhalen, dat dat politiek onderhandelen. Er zitten dingen hetzelfde in, maar er zit ook echt heel veel verschillende dynamiek in. Overigens natuurlijk, als we hier een heel groot traject nemen, de pensioenen... Dan op het laatst zie je natuurlijk wel weer dingen hetzelfde gaan. Omdat het dan steeds politieker ook hier aan tafel uh, wordt. Ja, dat zijn
2: die momenten waar u het net over had. Dat er toch nog even een crisisje kan uitbreken. Ja, precies.
1: En omdat je dan natuurlijk ook tot het moment komt dat het naar buiten moet gaan. Dat je die achterban mee moet gaan nemen, et cetera. En dat hangt ook heel erg van het onderwerp af. Of je het over armoede bij kinderen hebt, is natuurlijk toch minder Of anders gevoelig, zal ik maar zeggen. Dan of je het over de contracten op de arbeidsmarkt hebt of over een pensioensysteem. Maar ik denk wel dat in alle gevallen uiteindelijk als leider van zo'n onderhandeling, als je het zo mag zeggen. Blijft gelden de belangrijke regels dat je uiteindelijk zorgt dat je met respect of voor je fractie of voor je onderhandelaars, probeert dat proces naar een goed einde te krijgen. En dat je probeert om zeg maar, dat belang wat er is om eruit te komen... Uh, ja, op een goede manier mensen daarin weet mee te nemen. En dat bedoelde ik toen ik eerder zei... Hè, je, de kunst is toch dat je mensen net iets verder helpt... om een stap te zetten die goed is voor het algemeen belang. Uh, hè, want daar mag je vanuit gaan bij al dat werk... om ze ze daarin mee te nemen. En dat is soms door ze ruimte te geven, door het kritiek te geven. Uh, Ik heb zelf ooit omgangskunde gestudeerd uh, en daar heb ik geleerd... je moet altijd ruis voorrang geven. Dus als er echt iets dwars zit, laat mensen dat even op tafel leggen... dan is het ook weg, dan kun je daarna ook weer op een gezonde manier met elkaar praten. Dus ze zijn, ja, het heeft allemaal toch te maken met, re- met respectvol met elkaar omgaan. Dus dat bedoel ik ook. En mensen zitten altijd te zoeken naar je trucendoos. Maar het is niet zozeer een trucendoos. Je hebt instrumenten die in een overleg kunnen helpen om verder te komen. Een week of
2: drie geleden was er in de Tweede Kamer een debat over de omgang met elkaar. Zaten daar mensen bij die misschien wel eens toe zijn aan cursus... Omgangskunde.
1: Nou, dan zou ik die studie uh, on, uh, onrecht doen. Want, dus, want omgangskunde is geen vak van hoe, uh, hoe eten we met, twee, he, met een vork en mes aan tafel. Of hoe spreek je tegen elkaar. Dat is een vak waarin ik sociologie heb gekregen, psychologie, sociale vaardigheden. Nou ja, dat ontbreekt
2: dus misschien et wel. Soms ja,
1: maar, een maar het is een, wel zo'n tweede een tweede kamer. echt een heel geïntegreerd. Uh, Uh, Dus het het woord omgangskunde is misschien in die zin uh, uh, ook ongelukkig dat ze die studie ooit zo genoemd hebben. Maar de essentie gaat wel terug dat je zou willen, ook in de Tweede Kamer... uh, en dat heeft misschien ook te maken met wat ik hierna ga doen... dat je met elkaar wel het gesprek gaat voeren. Hoe willen we nou met elkaar omgaan en waar is dat respect dan? Ik heb geleerd altijd, fel op de inhoud, zacht op de persoon... Uh, in onderhandelingen. Dus je blijft wel netjes naar elkaar... en je blijft elkaar respectvol uh, behandelen. En dan kun je in de onderhandeling... dus ik heb ook wel eens dossiers gehad... waarop mijn antwoord alleen maar nee was. Dat ik dat voor mijn partij bepaalde dingen niet ging doen. Maar dat kun kun je altijd met met respect voor die ander doen... met je medeonderhandelaar of met je... de oppos- opponent in de Tweede Kun je Kamer. als je even... Dus onder de gordel of mensen lelijke dingen over mensen zeggen.
0: Dreigen met tribunalen.
1: Nou ja, dat al helemaal niet. Maar ook dat je zegt, hè, knettergek of zo. Of, nou, wat ik zelf eigenlijk best heel beledigend uh, vond... is dat Wilders op een gegeven moment tegen Sofie Hermans zei... dat zij de masseuse van Mark Rutte was. Toen dacht ik, waar is dit voor nodig... Dus het is uh, seksistisch, het is beledigend. En waarom?
2: Misschien kunnen we het er kort even over hebben. U wordt over een paar weken regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag. Dit is ook overschrijdend gedrag, want ja. dan in iets andere vorm. Maar dus ja. het is zelfs wel in ieder geval niet seksueel, maar wel seksistisch eh, ja. trek je aan. Ja. Overal in de samenleving ontstaat nu een soort bewustwording dat er eigenlijk toch nog in organisaties en bedrijven ja. en verenigingen... best wel veel dingen mis zijn waar we niet allemaal van weten... maar nieuwe voorbeelden zien, ja. wel vermoedens van ja. hebben.
1: Ja.
2: Wat wordt uw taak? Wat gaat u doen?
1: Uh, nou, ik ga een heleboel dingen uh, uh, doen. Ik ga natuurlijk op reis zetten uh, uh, allereerst in welke situaties uh, het voorkomt. Uh, en hoe we op dit moment geregeld hebben om daarmee om te gaan. Dus hoe, hoe kun je klachten melden? Zijn er genoeg vertrouwenspersonen? Is de, is de hulpverlening op orde? Uh, dus dat is zeg maar een kant eraan. U begint maar, en,
0: met een analyse te maken, zoals u dat hier Ja, natuurlijk,
1: dat ga, ik, dat ga ik doen. En er is gelukkig heel veel al opgeschreven. Uh, en ik ben werkelijk oversteld door mensen die willen uh, helpen... of die deskundigheid hebben, dus... Dat alleen al vraagt om ordening, zal ik maar zeggen. Maar uiteindelijk moeten we. Dus ik moet ook een debat gaan aanjagen hierover. En het is wel grappig wat jij net zei, uh, uh, over dat je het ook. Ja, je kunt dit. Het begint natuurlijk allemaal toch ook met taal. Uh, Dus uiteindelijk krijgt het uiting in, 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 in verkeerde handelingen tussen mensen. Maar. Het kan al beginnen met taal. Ja. Dus het is ook heel belangrijk in dat debat wat ik moet gaan antemeren, om met elkaar over te hebben, wat zeg je nou eigenlijk tegen elkaar?
2: En dat je elkaar dus ook uh, kunt misverstaan? Um.
1: Nou, het gaat heel erg over machtsongelijkheid natuurlijk. Onder, onder dat seksuele geweld... en ook als er geen seksueel geweld aan te pas komt... gaat vaak dit soort grensoverschrijdend gedrag... Het gaat over machtsverhoudingen. En de een die zijn positie ten opzichte van de ander... eigenlijk misbruikt tussen aanhalingsteekjes. Soms bewust, soms onbewust. Kunnen ook dingen onbewust zijn. En wat je vindt dat je tegen elkaar mag zeggen... ik denk dat Wilders dit onder een hele andere categorie schaart... dan dat ik dat doe. Maar daar moet je dan wel het gesprek over hebben.
0: Geweld gaat altijd over macht.
1: Ja, Ja, uiteraard.
2: Is het dan ook zo dat dat het in de politiek... waar het natuurlijk altijd over macht gaat dat het misschien ook al een extra boegplaats kan zijn... van dingen die overschrijdend zijn. Uh, Toevallig op de dag dat uw benoeming bekend werd... stapte bij de Partij van Arbeid Gijs van Dijk op. Uh, Vorige week werd Nilo van Gundogan uit de Volt gezet. Iedereen kon dat volgen. Hoe pijnlijk is dat toen u dat waarnam ineens een aantal gevallen in de politiek... waarbij je heel veel vragen kunt stellen... want niemand weet precies wat er nou echt aan de hand is.
1: Nou ja, daar moeten we het ook over hebben. Uh, namelijk, op welk moment ga je nou wat naar buiten brengen? Want waar ik eigenlijk wel een beetje zorgen over heb... is dat, zeg maar, je kreeg toen ook het plaatje... van al die situaties bij elkaar... die allemaal ongelijksoortig waren... en uh, als je te snel, zeg maar... dus dat dat als er situaties zijn en je gaat onderzoek doen... dat is denk ik heel belangrijk. Maar de vraag is, wanneer ga je dan naar buiten brengen... dat je dat onderzoek doet en wanneer breng je dat in de media? Want het grote risico is dat we nu twee, drie keer een situatie krijgen... waaruit dat onderzoek, want het is ook moeilijk te bewijzen vaak... ja, dan komt er misschien straks niks uit, dat onderzoek... en dan denken we, oh, het probleem bestaat niet. Daar zouden we de boel, denk ik, het meeste kwaad uh, meedoen. Dus ik denk dat we ook moeten kijken... hoe, hoe richt je zo'n procedure in? En, en ja, wanneer ga je nou wat naar buiten brengen? Wat de uitkomst
2: ook is... er blijven altijd slachtoffers achter.
1: Altijd, maar ook zeg maar... dus, de, dus, de, dus zeg maar degene die beschuldigd wordt... Uh, die uh, terwijl, uh, stel dat de beschuldiging niet klopt... is veroordeeld, maar ook het slachtoffer. Uh, en ook als het niet uh, te bewijzen valt... Uh, is vervolgens uh, daaraan beschadigd. En de zaak als geheel beschadigt het ook. Dus ook daar zal ik over na gaan denken. Over kunnen we daar iets van een code over afspreken? Wanneer wanneer ga je nou dingen naar buiten brengen of niet? Maar in de driehoek is natuurlijk het meest interessant. Iemand doet iets, iemand voelt zich daar het slachtoffer van. En veel slachtoffers zeggen ook... Ik wil me geen slachtoffer voelen, maar ik ben de melder. Maar die die as heb je. Maar je hebt ook nog de as van een derde die erbij is... en wel of niet iets zegt. En het kan zo gaan helpen... als eigenlijk die derde persoon veel meer zijn mond gaat opentrekken... Want dan neutraliseren we het al op een moment. Dus dat heb ik ook tegen die politici gezegd. Op het moment dat dat tegen Sofie Hermans wordt gezegd... kan er ook iemand opstaan in die Kamer en zeggen... hé, hallo, maar zo doen wij dat niet hier met elkaar. Dat is niet de manier waarop wij tegen elkaar praten. Als jij iets op Sofie Hermans hebt, prima, maar houd even bij de inhoud.
2: En dit is ook een manier waarop je de voorzitter... in het geval van Tweede Kamer Vera Bergkamp kunt helpen om een gezagvolle conclusie te trekken op zo'n moment.
1: Ja, en ik vind dus eerlijk gezegd het meest sterke als niet de voorzitter dat hoeft te doen... maar als de andere Kamerleden dat uh, dan doen. Uh, en dat heeft niks met politieke kleur of wat dan ook te nemen. Maar neem het ook een beetje voor elkaar op dan.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen. U
2: heeft uw hele leven diversiteit bevorderd... en vooral natuurlijk ook deelname van vrouwen... ...aan de samenleving, bij de SER het kwotum voor mensen in de raden van commissarissen doorgekregen. Toen u in de politiek zat, was de Partij van de Arbeid een van de eerste partijen... ...die op de lijsten om en om, en om, om ja. mannen en vrouwen ja. zetten. Ja. Daar heeft u een belangrijke rol in gespeeld.
1: Ja, dat heb ik ooit uitonderhandeld met uh, Felix Rotterberg en Ruud Vreeman... Uh, toen zij graag wilde dat wij de rode vrouwen veel meer integreerden in, uh, in de partij als geheel. Uh, en uh, dat hebben we toen gedaan. Toen hebben we ook, uh, zeg maar, geloof ik, met, uh, was een heel groot partijbestuur. Of, ik geloof van 22 mensen. Toen zijn we met tien vrouwen en een gekleurde meneer uh, dat partijbestuur uh, hebben we bestormd, zal ik maar zeggen. Dus dat was eigenlijk de eerste keer dat we op 50-50 uitkwamen. En daarna hebben we dat afgesproken voor de lijst. Ik geloof de eerste keer uh, nog niet om en om, maar vanaf daarna uh, wel. Want zaten we geloof ik te snel daarvoor. Ik dus herinner me een
2: keer dat... Uh, maar
1: mijn eerste fractie was ik al met evenveel vrouwen als met, uh, met mannen.
2: Ik herinner me een keer dat Jacques Wallager, die was uh, fractievoorzitter <tie> geweest. En die zei, ik moet na Wim Kokkers nummer twee op de lijst. En dat ja. gebeurde toen ook.
1: Ja, dat klopt. Dat dat is die fractie waar ik begonnen ben. Dus toen was was het nog niet. Nee, maar toen, wij hadden dus zeg maar de afspraak dat we daar naartoe zouden werken. En vanaf de lijst de keer daarop is het ook gebeurd. Maar wij waren wel in die fractie al. Met evenveel vrouwen als evenveel uh, uh, mannen.
2: Ja, dat heeft u dan bereikt. In die tijd, een paar jaar later zag ik ook een film over de campagne van Wouter Bos. En toen zag ik eigenlijk toch vooral in die binnenste cirkel. Vooral jonge mannen om hem ja, heen en ja. nauwelijks een vrouw.
1: Ja. Daar moet u een gesprek met Wouter Wouterbos over nee, maar, hebben.
2: Denken. Dus de werkelijkheid is vaak taaier dan. Nou, wat je op papier kijk zet. wat
1: ik bedoel. Dat geldt. Kijk, de PvdA had het grote voordeel dat er in ieder geval veel vrouwen waren. Uh, maar we hebben best nog met, met elkaar moeten knokken om vervolgens ook posities in de fractiebesturen, et cetera, te krijgen.
2: U heeft ook eens intern de prinsessenclub opgericht.
1: Een dat herinner ik mij niet meer. Nou, dat
2: was 2004. Toen werd er in, vaak in de, in de discussie en in de media gespeculeerd over... Uh, wie is misschien de volgende potentiële partij van de arbeidsleider. Toen werd er gesproken over kroonprinsen. En toen begrijp ik dat een keer aan Frank Poorthuis... die toen voor de Volkskrant werkte, gezegd hebt. er zijn ook kroonprinsessen. Ja, dat klopt. En toen, toen bleek eigenlijk een soort... ...prinsessenclub te zijn waar u in zat. Bijvoorbeeld ook Jet maken ...en nog drie, vier andere Ik geloof vrouwen. niet dat
1: ik die club heb of hoeven oprichten... ...eerlijk gezegd hoor. Die waren er... En ik denk dat ik inderdaad toen tegen Frank heb gezegd: van uh, ja, je, je ziet altijd alleen de namen van de kroonprinsen. Maar er zijn ook kroonprinsessen. Maar Ik geloof niet, ik weet het niet hoor. Of we in die tijd al zover waren dat we ook een clubje met elkaar waren. Wat wel heel leuk is, is dat zeg maar nu uh, al die vrouwelijke collega's van toen. Uh, inderdaad een uh, hele leuke. Uh, club hebben met elkaar, waarin we ook af en toe... Uh, met elkaar lunchen en eten en bijpraten. Ja, dus
2: misschien toen bestond de club niet als we daar... Maar, nee, maar, nu, maar, nu,
1: misschien, maar nu zijn we geen kroonprinsessen ja, meer. Zijn ze zijn
2: koningin moeder.
1: Ja, zoiets. Maar dat zijn we dan ook wel allemaal. Ja.
2: U neemt afscheid van de Sociaal Economische Raad. De polder. Die polder die heeft zichzelf na de Tweede Wereldoorlog uitgevonden... En in de loop van de geschiedenis een aantal keren heruitgevonden. Bijvoorbeeld in de jaren 80, toen Wim Kok en Chris van Veen het akkoord van Wassenaar sloten. Tijdens uw voorzitterschap heeft de CER zich ook ontwikkeld. Hoe zou u die ontwikkeling omschrijven?
1: Nou, ik heb, dat is het leuke natuurlijk. Als je weggaat, dan ga je eens kijken... wat, wat is mij nou eigenlijk gevraagd toen ik begon? Uh, nou ja, het kwam al eerder even. Ik ben best wel gestructureerd, dus ik heb boekjes... en dan schrijf ik dat dan in op. Dus tijdens dat gesprek uh, heb ik aantekeningen uh, gemaakt van wat... Uh, uh, zeg maar, ik, ik heb een soort van sollicitatiegesprek gehad met Hans de Boer, Ton Heerts en Romke van der Veen. Dat waren de toenmalige vicevoorzitters uh, en, en, en vicevoorzitter van de kroonleden. Dat is Romke van der Veen, Ton Heerts van de FNV en Hans Even voor de Boer van de, Voor de,
2: de helderheid, vindt er eerst zo'n gesprek plaats en gaat dat vervolgens naar de minister die het dan in de ministerraad had Nee, zeg
1: maar, je bent dan al door een hele... dus, dus elke procedure zal misschien weer anders gaan. Hoor. Maar in ieder geval, in mijn geval uh, ging het zo... of in die periode ging het zo... er worden namen genoemd, alle geledingen mogen namen noemen... en van een, een longlist wordt een shortlist gemaakt... en van de shortlist wordt nog een shortlist gemaakt... en uiteindelijk blijven er een paar namen over... en in mijn geval zijn er met de laatste twee overgebleven kandidaten een gesprek gevoerd. Uh, en ik heb dus een gesprek gehad met uh, uh, de mensen van de SER, de, de vicevoorzitters.
2: En, en werd daar een conclusie en, getrokken af gingen En die, gingen en die naar hebben naar een
1: advies gegeven aan uh, de minister. Maar de minister had natuurlijk ook invloed op die shortlist. En, uh, dus die wist met wie die gesprekken had. En dat laatste
2: advies was nog maar één naam, namelijk uw naam.
1: Ja. En in dat gesprek hebben we het over gehad, wat ligt er voor agenda? Eén punt stond bovenaan en dat was verjonging. Mijn idee over de jongerenplatform is eigenlijk ontstaan bij mijn afscheid op de Tweede Kamer. Maar verjonging in zijn algemeenheid uh, 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 werd als belangrijk punt aangegeven. De deuren open werd ook als een belangrijk punt aangegeven. Dus met met name Hans de Boer vond het hier toch behoorlijk grijs en stoffig. Punten en komma's, je hoort het hem zeggen. Dus dus deuren open. Uh, Dat was uh, belangrijk. De S, dat vond ik nog wel grappig om terug te lezen. Maar de S van de SER, dus sociaal, moest weer meer op de agenda. Van Ton Heerts onder andere. Dus ook andere maatschappelijke groepen
2: erbij betrekken. Ja,
1: en en onderwerpen. Dus uh, niet alleen maar economisch gericht, maar ook sociale kwesties komen tot een pensioenakkoord en tot, uh, of althans zo werd het toen niet genoemd hoor, maar, maar zeg maar het vraagstuk pensioen oplossen. Uh, en ze waren toen bezig met een advies over het tweede jaar WW, geloof ik, en het verlengde van het sociaal akkoord, dus arbeidsmarktkwesties, dat waren eigenlijk de vijf punten die uh, uit dat uit die drie gesprekspartners kwam. En daar heb ik zelf voor mezelf... het is eigenlijk heel grappig dat je dat opschrijft... uh, maar daar heb ik voor mezelf bijgeschreven... voor mezelf, niet vergeten, diversiteit. Dus dat vond ik, was ik blijkbaar zelf bang. dat Misschien heb ik het ingebracht of zo... maar ik vond het zo grappig dat het stond voor mezelf.
2: U dacht ook, dit zijn al uh, een dusdanig aantal stevige... Uh, ja, dus, taken dus, dus, dat dat, dat ik er misschien dat wel bij inschiet al gedacht van, als ik het nu dat niet moet opschrijf.
1: Als ik het nu niet bij Als ik het nu niet opschrijf. Als ik nu niet Als ik dat nu niet opschrijf. nou, Als ik nu ik
2: en een, een voorbeeld van die diversiteit, een heel belangrijk voorbeeld... is dus dat kwotum voor raden van commissarissen.
1: Ja, precies. Maar nou, dat is eigenlijk maar een onderdeel er natuurlijk van. Veel belangrijker is dat we aan 5000 grote bedrijven vragen... om eigenlijk een heel plan te maken over hoe ze met diversiteit willen omgaan. Ja.
0: En dat is meer dan alleen dat kwotum?
1: Ja, zeker. Veel meer. Ja. Want
0: anders, wordt het, anders is het kwotum een zo'n doel ja, op zichzelf.
1: Ja, is een soort symbool ervan geworden, maar... Uh...
2: Hoe effectief heeft u uiteindelijk in al die dingen kunnen zijn en zijn er ook frustraties in de zin van daar was ik graag verder gekomen?
1: Nee, ik heb niet zozeer frustraties. Nou ben ik wel zeg maar natuurlijk ook door de politiek en alles wat ik daarvoor heb gedaan wel zeg maar mild in in zeg maar hoe ik beoordeel in welke stappen je in welke tijd uh, kunt maken. Um, dus ik weet gewoon dat sommige dingen waanzinnig lang duren. Om maar een voorbeeld te noemen: toen ik de kamer in ging, was ik zwanger. Toen dachten ze: nou, laat haar de kinderopvang doen. Um, Wat een cliché. Ja, zo werkt het dan. Uh, dus uh, ja, ik kan precies onthouden hoe ver dat geleden is, want mijn dochter is nu 23. Dus. Ja, het heeft 23 jaar geduurd voordat we nu bijna aan gratis kinderopvang zijn. Dat is een lang proces. Maar als je al die stappen ziet en ook wat er dan weer gebeurde, waardoor het weer terugging. Ja, oké. Okay. Maar als het uiteindelijk er maar gebeurt, en dan moet. Uh, dus, dus ik ben niet zo goed, zeg maar, gek te krijgen van dat het lang duurt. Dat... Dit
2: is vaak trouwens wel waarom mensen uit uh, het bedrijfsleven afknappen op. Een rol in de politiek, hè? dat het zo ontzettend traag gaat. Ja, maar je
1: moet dus daar binnen steeds definiëren welke stappen is wel vooruitgezet. Dus het is niet zo dat er in 23 jaar niks met die kinderopvang is gebeurd, want het is een volwassen sector geworden. Dus er zijn ook degelijk wel stappen gezet. Ik denk zelf dat in de kinderopvang een heel belangrijke, en daar heeft de CER ook een heel belangrijke rol in gehad. Het is natuurlijk het spiegelbeeld van onze moederschapscultuur die we als geen ander land bijna hebben. Dus dat is een cultuuromslag mega. Dus dan is 23 jaar op al die eeuwen valt het weer mee, zal ik maar zeggen. Maar wat daar ontzettend in geholpen heeft... is dat we op een gegeven moment zijn gezegd... Nou, het is goed voor arbeidsparticipatie... maar het is nog veel belangrijker voor die kinderen zelf. Want daarmee wordt het, hoef je je ook niet meer schuldig te voelen... als je naar nou de kinderopvang... Je kind brengt. Nee, het is heel juist heel goed voor kinderen. Dat is zo'n ongelooflijke verandering. Daar kun je weer heel positief over zijn. Ja, dus, dus, eh, dus, dus, dus frustratie dus iets, over ja. iets, want dat was wat jij mij... Zo'n vroeg... kleine
2: stap kan juist van enorme invloed ja, zijn. Precies,
1: ja, precies. Dus, dus frustratie, eh, dat, dat, eerlijk gezegd, dat heb ik niet zo heel erg. Ik denk wel dat we nu op een fase zitten waarin een aantal onderwerpen, dossiers die we. Echt goed op de agenda hebben gekregen, zich nu in een fase bevinden dat we alles wat er over te vinden is geïnventariseerd is, bedacht is. Uh, uitgeprobeerd is en nu moet het keuze maken. Om een voorbeeld te geven, uh, ik, eh, het stond niet op dat rijtje... maar uh, is denk ik wel iets waarmee ik zelf ook binnen ben gekomen... is dat leven lang ontwikkelen. Nou, daar hebben we een aanjaagfunctie vanuit de CER gehad. We hebben alles geïnventariseerd in alle regio's. Overal zijn er initiatieven... En nu is het eigenlijk wel het moment dat we gaan zeggen, dit initiatief wat we doen voor twintig mensen hier, dat is zo goed. Dat gaan we nou oplussen en dat gaan we niet voor twintig mensen doen, maar voor 200. En als het dan nog werkt, gaan we het voor 2000 mensen doen, et cetera. Een ander initiatief wat eigenlijk niet werkt, laten we ermee stoppen. En dus we zitten wel in een ander soort fase van opschaling en nu uh, doorpakken. En stoppen met... We hebben zo'n leuk project en een fijn experiment.
0: En dan kunnen we weer vijf jaar iets uitproberen. En verder verandert er niks.
1: Nee, precies. Dus je moet nu. Alles is volgens mij wel in kaart gebracht, bedacht, et cetera. Maar je moet de politiek wel nu durven. Dit gaan we wel helpen opschalen. uh, En dat uh, niet. Want je kunt niet alles. uh. En dat is een nieuwe fase. Dus zeg maar. Dus wat ik hoop voor mijn opvolger. He, dus ik heb niet het gevoel, er ligt nog allerlei dingen op mijn lijstje. wat nog had gemoed. Dus dingen. Maar, maar ik denk wel, we zijn wel aan een volgende fase toe. Uh, waarin we zeg maar dingen moeten gaan opschalen. en met urgentie moeten gaan neerzetten.
2: Eigenlijk precies zoals u het als informateur in de kabinetformatie heeft gedaan. Uh, alles in kaart gebracht en klaarge. Legt voor de politiek.
1: Ja, maar dat verschil vind ik met de kabinetsformatie, dus papier. Hè? En wij hebben hier niet alleen dingen op papier gedaan. Wij zijn met al die mensen partijen bezig geweest. Uh, dat zijn ook dingen die gewoon in de praktijk uh, gebeuren. Dus het is niet een soort papieren. Werkelijkheid, dat we alleen maar adviezen hebben neergelegd. Er zijn convenanten maatschappelijk verantwoord ondernemen afgesloten. Dat betekent dat gewoon men in bedrijven met dingen bezig is. Dus, dus het is niet papier. Dus ik vind dat toch anders dan zeg maar, die uh, formatie. Maar ik denk dat we gewoon in de fase van de beleidsontwikkeling zitten... waarin we nu moeten zeggen, en nu gaan we zeg maar... en dat moet de politiek doen uiteindelijk, samen in de uitvoering dan met werkgevers en werknemers. Maar daar moet de politiek nu wel het primaat pakken van... en dit gaan we nu doen. Dit wordt dit, halen we er nu uit. En daarmee gaan we aan de slag.
0: Grappig is, u heeft dat uh, jongerenplatform gestart. Die kwamen toen met die studie over al die verschillende plekken... waar jongeren dus een onzekerder, moeilijke positie hebben. En daar speelde dat leenstelsel een voortdurend extra nare rol... En die jongeren kwamen toen met nog een rapport. En dat was En nu daden. Ja. Dat is eigenlijk wat u net zegt.
1: Ja. Nee, dus, ik, dus over de breedte. Dus ik noemde dat leven lang ontwikkelen als voorbeeld. Maar ik denk dat het voor veel onderwerpen geldt. Dat alles is wel he, alles wat er aan advies gegeven kan worden. Is ook bijna uitgeprobeerd, zou ik zeggen. Dus dat is meer dan papier. Maar je moet nu wel beslissen. Je moet nu een aantal beslissingen gaan nemen. Ook zeg maar, je kan nog nog zo lang praten over de werkende armen. Maar je moet nu op een gegeven moment ook beslissen van waar kan een mens van rondkomen. En als de huren zo hoog blijven en dit blijft zo hoog, dan ga je het voor die mensen nooit behapbaar maken. Dus, Dus daar moeten, denk ik, een aantal knopen in doorgehakt. En de CER kan dat aanjagen. Het politieke primaat ligt uh, toch een paar deuren verderop uh, bij de Tweede Kamer. Die moeten daar de knopen door hakken.
2: Uw nieuwe baan is dat een, een fulltime functie? Ja. Kunnen we ook nog op andere plekken
1: verwachten? Oh, dat weet ik niet. Ik ik heb een aantal nevenfuncties waarbij ik met interessante onderwerpen uh, betrokken uh, blijf en uh, misschien ga ik ook nog wel eens hier en daar wat helpen. Maar ik ga me nu in eerste instantie wel op dit mega onderwerp richten, want daar zit zoveel in en omheen dat uh, ik denk dat ik voorlopig mijn handen daar vol heb.
2: Mogen wij u daar heel veel succes bij wensen en mogen wij u ook hartelijk danken voor dit gesprek. Graag gedaan. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 261. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Vrienden van de Show. Wil jij ons ook helpen met een donatie en zo vriend worden? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. Alvast bedankt.
0: Tot volgende keer. Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dag en nacht.nl.